0: Esta es la historia de un pequeño corderito sin género y sin nombre que está a punto de morir, pero su historia es muy, muy interesante. Esto es Sálvese Quien Crea. Gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast de Sálvese Quien Crea y vamos a entrar en materia inmediatamente. En la introducción, al principio, le decía yo que la historia que vamos a ver el día de hoy es de un corderito, un pequeño cordero, sin género y sin nombre y este pequeño corderito tiene una historia muy interesante que está relatada en un juego que acaba de salir. Salió el 11 de agosto del 2022. Para plataformas de macOS, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series XS. Para todas esas plataformas está este bendito juego del que vamos a hablar el día de hoy. Y al que usted como papá, el que ustedes como familia, necesitamos que vean este contenido... ...para que vean hacia dónde está entrando Satanás con los juegos... Y como hemos visto en los, en los episodios anteriores, como ha estado viniendo, eh, eh, o como ha estado metiendo eh, sus mensajes, ha estado infiltrándose en nuestra familia, abriendo puertas por medio de la música. Bueno, le toca el turno a un videojuego que, como les decía ahora, eh, fue eh, lo sacaron, fue released el, el 11 de agosto de este año. El juego se llama Cult of the Lamb, el culto al cordero. Y suena bonito, ¿verdad? Suena muy, muy interesante el culto al cordero. y tal vez usted dice, uy, es un juego cristiano. Eh, no creo. Así que vamos a empezar a... a voy a leerle rápidamente, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Una pequeña sinopsis del juego, de qué es lo que trae este, este aclamado juego que está haciendo un boom ahorita en, en los Estados Unidos y en redes sociales también está siendo muy... Eh, se es, está siendo muy viral por las cosas que trae. Así que vamos a... a a empezar a, a, a desmenuzar esto, a, a, a hablar, del, hablar del tema para que, para que usted vea cuál es mi preocupación y cuál es la, la preocupación desde Sálvese Quien Crea para nuestras familias, para usted como papá, para usted como tío, para usted que tiene hijos en su casa, para que tenga mucho cuidado con este tipo de títulos. Como le decía al principio, este juego narra la historia de un pequeño cordero sin género y sin nombre hasta cierto punto ahí arranca el juego sin el, el corderito sin sin nombre el corderito está a punto de ser sacrificado y es el último en su especie que va a morir y en ese momento se encuentra con un ente que se llama aquel que espera aquí vamos a ir viendo cómo, cómo se va, cómo se va eh, formando la trama y, y las cosas que trae para que usted tome su decisión por usted eh, aquel que espera y este le dice que le va a devolver la vida pero a cambio de algo entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Quién es aquel que espera? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hace un tiempo había una vez cinco entidades divinas y esto, esto, así es como está el, el, el juego. Yo no, no quiero que usted entienda que o que usted sienta que es que yo le estoy eh, eh, diciendo lo que, yo, lo que yo sé. No, esto es lo que es del juego, lo, lo, la historia del juego. Había una vez cinco entidades divinas y todopoderosas portadoras de una corona cada uno ellos estos cinco entes son los obispos ok vea cómo se va trabajando el asunto son los obispos usted que me está viendo en videos, si usted nos está escuchando en, en spotify usted está escuchando obviamente solamente el audio pero usted que nos está viendo en youtube ya usted está viendo ahí las pantallas del juego cómo, cómo está el asunto y usted me va a decir a mí si es cristiano o no es cristiano estos cinco obispos pertenecen a un gran culto llamado la antigua fe y todo su territorio, todas estas tierras son llamadas las tierras de la antigua fe. ok El primero de ellos, el primer obispo, se llama Leshi. Es el más joven de los cinco, pero curiosamente es de los más altos. Vea qué interesante. Es de los más jóvenes, pero es de los más altos cuando está en su forma sobrenatural. Ahora, su nombre hace referencia al dios del bosque, al igual que su apariencia. Luego, el siguiente... El siguiente eh, Obispo se llama Heket y es una gran rana roja de cuatro ojos que es considerada la jinete del hambre, pues a aquellos que le adoren les dará cosechas. El tercero es Calamar y, como su nombre lo indica, es un calamar, está armado hasta los dientes. Él es el jinete de la pestilencia, ya que puede causar enfermedades. El penúltimo se llama Shakura, perdón, Shamura, a la, cual, la cual es una gran araña y se dice por ahí que representa al jinete de la guerra pero no está tan confirmado porque al rezarle o formar parte de sus creencias te aporta conocimiento. Y el último tenemos a Narinder, el principal antagonista de este juego, su apariencia es la de un gato muy alto y él porta la corona roja. Su ocupación es la muerte y por eso mismo se le ha apodado como aquel que espera, pues la muerte es aquella a que todos nos espera. Y aquí voy a contarle un poquito más. Un día, este mentado Narinder quiso tener nuevas doctrinas y nuevos ideales al culto eh, e ingresar, ¿verdad? meter nuevas ideales al culto de la, de la antigua fe y así convencer al resto de los obispos para que fueran impuestas a todo el culto y crear un cambio. Esto fue completamente el desagrado inmediato de los demás obispos y lo catalogan como herejía, imposible de tolerar. ...y los ideales que traía él... ...eran nocivos... ...según las palabras... ...de, de, de este Hecket... ...verdad... ...que es uno de ellos... ...y al ver que estos obispos... ...los rechazaban... ...y no compartían sus ideales... ...entonces... ...este mentado Narinder... ...los ataca... ...verdad... ...pero los ataca... ...ojo... ...los ataca de manera específica... ...Lechi fue atacado... ...en su gran ojo... ...dejándolo ciego... ...Hecket fue atacada... ...en su garganta... ...dejándole una herida enorme... ...aunque curiosamente... ...no le afectó la voz... Calamar pierde sus orejas y Shamura fue atacada en su cabeza partiendo su cráneo en dos. Ojo, todos estos ataques fueron bien planificados, pues de cierta manera ahora no podrán ver, hablar, escuchar o pensar. ¿Okay? Ve el ataque de este, de este bendito aparato, el, el, el que espera, este mentado Narinder que se conoce como aquel que espera después de este suceso los obispos decidieron encerrarlo y encadenarlo para siempre en el más allá custodiando con su corazón cada cadena de la puerta para que así jamás vuelva a salir y sobre todo que no pueda imponer su nueva fe pero una profecía ojo una profecía en las cartas del tarot dicta que hay una forma de liberarlo ok y vea lo que dice aquí el juego alabado sea el cordero conductor del gran poder prometido libertador de aquel que espera pues entre todos los corderos que existen hay uno con un gran poder el poder de portar la corona roja aunque él no sea un dios y es entonces que aquel que espera se gana un doble significado en su nombre porque él va a esperar y esperar hasta que llegue este cordero y lo pueda liberar pero mientras tanto los obispos están sacrificando a todos los corderos para que el elegido no pueda llegar jamás a aquel que espera. Pero ¿qué pasa? Hay una sorpresa. El último cordero aparece que es el protagonista del juego. Ya aquí nos damos cuenta de que le llaman Lamb. Es un nombre provisional ahí que le dan a este Lamb. Y este Lamb, como, como han venido eh, sacrificando los corderos, llega el momento... Cuando ya a este lamp lo, lo sacrifican, cuando lo sacrifican, aquel que espera lo jala, ¿verdad? Y lo trae y tiene la conversación con él de que le va a dar otra vez la vida a cambio de algo, ¿ok? Este lamp le dan la corona roja y está listo para escuchar su misión. Y ojo aquí lo que le dice aquel que espera a este cordero, te devolveré tu vida, pero a cambio tú debes crear un culto a tu nombre para difundir mi palabra. Así que, damas y caballeros, esta es la misión especial y, y la, la misión principal del que juega este juego. Crear y administrar un culto propio difundiendo la nueva fe para derrocar la antigua fe. Bueno, yo le cuento que cuando estaba investigando todo esto, hasta dolor de cabeza me... Me dio, cuando estaba viendo toda esta cuestión, más en esta parte. La misión principal es crear un culto, o sea, sus hijos, si llegan a jugar este juego, sus hijos, si usted llega y se lo compra, para que lo jueguen cualquiera de las plataformas que está disponible, cualquier plataforma de PlayStation, de Xbox, de Nintendo, por todo lado está siendo, siendo eh, metido este juego. Usted le está diciendo a su hijo, hágase su propio culto y defienda la nueva fe, esta fe que le van a enseñar. Porque ahorita vamos a ver otras cosas. Esta nueva fe para derrocar la antigua fe. Vea la inteligencia demoníaca detrás de esto. ¿Qué pasa con este juego? Es un juego que se conoce como roguelike. Que es un, un género... Eh, Conocido, es famoso por hacer aleatorios escen escenarios, o sea, dependiendo de lo que usted va haciendo, así van a ser los escenarios y van a ser eh, todo lo que, lo que usted va a pasar cuando, cuando esté jugando. Tiene diferentes oportunidades, personajes durante la partida, entonces uno se va metiendo y se va metiendo más porque se va haciendo entrañable, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la misión? Según los expertos que, que, que estudié de, de, del juego, la misión tiene una dualidad. Por un lado debes pulir tus habilidades y dar lo mejor de ti para enfrentar enemigos y subjefes a donde quiera que vayas y por otro lado debes ser bueno en la gestión, es decir, en cómo administras y controlas tu propio culto. En tu travesía te encontrarás animales descarriados a los cuales debes adoctrinar o sea, enseñarles principios y la creencia principal de tu culto para así convencerlos de adoptarla en sus vidas y unirse a ti, esto te ayudará a expandir de poco a poco pues algunos te podrán acompañar en las batallas cosa que se logra cuando se poseen con demonios ya que evidentemente se va a encontrar a personas no creyentes que van a estar dispuestos a enfrentarte en el, en el juego, ¿verdad? Usted se va a encontrar gente que, que se le va a, 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 a poner eh, eh, oposición en lo que usted está haciendo, ¿ok? Así como otros le van a ayudar a construir templos y reunir recursos para seguir con la expansión. Pero así es como se tiene que ser bueno, exigiendo ser recíproco y darle lo que necesitan a los, lo que necesitan tus cultistas. Como un lugar digno donde dormir, espacios limpios, banquetes de comida, etcétera. Porque si los descuidas lo suficiente, cuando menos te lo esperes, ya te traicionaron y abandonaron el culto, llegando al punto de convencer a otros y hacer lo mismo y robarte de un 15 a un 40% de tus monedas acumuladas hasta el momento. Qué interesante, ¿verdad? Usted también tiene que adoctrinarlos si y ya vamos a llegar a eso. Ahora, ve, vean lo que dice esto. Aunque una práctica curiosa es que si te encuentras con alguno que sea necio y su actitud no ayude o aporte al culto, podrás encarcelarlo el tiempo necesario hasta que se mejore su actitud y esté reeducado, lo que lleva a un punto clave, pues usted se va a preguntar entonces, bueno, entonces ¿cómo es el, el, el asunto con el, con el protagonista, con este Lamb? Si es bueno o es malo, ¿verdad? Porque él es lo que necesita eh, 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 es expandir la palabra, entonces se queda uno como ¿qué es? que es bueno? Eh, eh, ¿es benévolo? ¿es, es malvado? ¿de, ¿de qué se trata todo esto? ¿verdad? pero resulta que aquí es donde, donde uno tiene que entender en el juego cuál es el rol de uno, usted puede conducir el culto por el camino de ser hambrientos, de poder castigar sin razón a inocentes no ayudar a quienes lo necesitan, mandarlos a misiones sumamente peligrosas, obligar a la gente a comer excremento de un cuenco e incluso sacrificar, sacrificarlos, Perdón, aunque esto último puede ayudarnos o perjudicarnos como líder dependiendo de cómo hagamos esta práctica. Interesante, ¿verdad? Entonces en el juego sus hijos, o usted si lo juega, va a tener que crear un culto Va a tener que mantener a su gente De buena manera o de mala manera Qué interesante, ¿verdad? Ahora aquí es donde, donde yo quiero que usted vea y, y, y yo quiero que Bueno, yo no sé qué, qué, qué pensará usted Pero yo me empecé a asustar en esta parte Cuando, cuando empecé a investigar de esto Si optamos entonces Por ser eh, malos Por decirlo así Entonces nos podremos ver egoístas y dictadores Así que depende de nosotros Qué tipo de líder queremos que queremos ser ok entonces vea qué interesante una de las cosas que usted tiene que hacer o que sus hijos deberían de hacer es difundir constantemente la palabra a los cultistas para reforzar su fe y que no comiencen a dudar y a cuestionar sus decisiones también puede dar sermones bendecirlos motivarlos darles obsequios lograr que lleguen a la vejez dar limosna, dar limosna a los pobres hacer rituales de bodas Rituales de Día santos, recompensa, recompensarlos por unirse y hasta hacer los dichosos sacrificios y para que esto no te perjudiquen, debes enseñarles dos doctrinas para que no vean esto como algo negativo. uno Que el sacrificio es algo natural y parte de tu culto y dos La creencia que los buenos mueren jóvenes. De esta manera tendrás los beneficios que da esta práctica sin perjudicarte siempre y cuando, como ya dije de sermones, eh, de sermones perdón y lo necesario para mantenerlos con fe interesante verdad entonces en el juego ya, ya vemos que hay unos obispos ahí metidos ya hay una cuestión espiritual muy fuerte y obviamente si usted está viendo las imágenes del juego en este momento yo creo que ya entendió por dónde vamos y vea la temática del juego usted tiene que hacer su culto tiene que darle sermones tiene que adoctrinarlos para que su fe no caiga y su fe en qué interesante vea las imágenes del juego y se, y se, y se está dando cuenta eh, a dónde es que está la fe algunos actos que bajan la fe en el culto y, y debes evitarlo son reclutar a un miembro que es escéptico natural los miembros que les aterra la muerte ya que si ven a alguien morir no importa el por qué bajará su nivel de fe esto también pasa si un anciano llega a la vejez, que un miembro mate a otro durante el día, rechazar misiones, que no alcancen las camas, ritual de ayuno, por si no tienen los suficientes recursos para alimentarlos y hacer un ritual de, resur de resurrección porque de hecho sí puedes traer a alguien de la muerte a la vida y como dato extra, vea qué interesante, todos estos aspectos te los complicarán aún más los obispos por ejemplo, este Heket que hablábamos ahora es el jinete del hambre, le causa hambre constante a tus cultistas y hace que debas conseguir más recursos, por otro lado, calamar los enferma. ¿Ok? Ahora, yo voy a, voy a brincarme bastante que tengo aquí de información de esto porque... Es información que ya, si usted está viendo el video, si usted está viendo el, el, esto, el video que usted está viendo ahorita se llama gameplay y es como, como se juega el juego. Yo creo que ya usted entendió cuál es mi mensaje con respecto a este juego. Ahora vea, hay unas, hay una algo muy interesante que, que encontré acá. Cuando usted se encuentra y, y empieza a pelear con cada uno de los obispos, porque usted tiene que vencer a cada obispo que, que, que se encuentra para poder liberar al, al que duerme cada uno de los obispos dice algo muy interesante y aquí tengo yo lo que dice cada uno oiga, cuando usted enfrenta a Leche Leche le dice tu persistencia está empezando a molestarme corderito puedes pensar que eres inteligente puedes pensar que eres justo en tu servicio a él pero no debes confiar tanto en el encadenado o bueno, es demasiado tarde para hablar con, con alguien como tú no mereces la absolución esto no terminará bien para ti vea los mensajes que están llevando los jugadores Hecket cuando, cuando uno se, se, se enfrenta a Hecket dice patético llorón del títere de la corona roja mataste el más joven de nosotros Calamar dice ha enviado a muchos como tú uno tras otro y todos caen has llegado más lejos que la mayoría lo reconozco pero disfrutaré viendo cómo tu culto se pudre por dentro una enfermedad para ellos y Shamura dice cinco se hicieron cuatro cuatro se hicieron tres tres se hicieron dos dos se hicieron uno uno se hicieron nada en referencia a que bueno ya todos están muertos qué interesante al derrotar a cada uno la corona roja absorbe su cuerpo y obtiene sus corazones eliminando las cadenas de la puerta y podemos cruzar al más allá donde nos reencontraremos con aquel que espera pero tendremos que tomar una muy importante decisión que nos conduce a los cuatro diferentes finales entregar la corona roja o negarnos a ellos ¿cuáles son los cuatro finales? no se los voy a explicar mucho nada más le voy a decir el final uno se entrega la corona y ahí se termina el juego ¿por qué? porque nos van a despedazar y ahí nos van a... No, nos vamos a morir deseme, des, des, ¿cómo se dice? desmembrados Así es como vamos a, a terminar. Final 2. No se entrega la corona, la guardamos. Pero tenemos que pelear contra los dos hijos de una gatita que se llama Forneos. Y vea qué interesante. Sus hijos se llaman Baal y Aim. ¿Ok? Baal y Aim. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí, cuando usted termina este final, tiene que tomar la decisión de perdonar al que espera o sacrificarlo. Final 3. El sacrificio, si lo sacrificamos, nos dirá que al final no somos tan diferentes a él y literal, como se dice la frase, nos convertiremos en lo que juramos destruir. Ahora somos una deidad, somos un dios y tenemos el culto más poderoso que existe. Y el final número cuatro, perdonarlo. Si lo perdonamos, él nos va a gritar, eres débil, un llorón, una cosa asquerosa. Y así hasta que un texto aparece que dice, él esperará su adoctrinamiento, o sea, Va a ser uno de los miembros del culto de nosotros en ambas elecciones del juego. Termina con Lamb levitando en medio de todo su culto. ¿Por qué le cuento todo esto? ¿Por qué tardé aproximadamente unos de 15 a 20 minutos contándole todo esto? Porque Mi pregunta es qué estamos haciendo nosotros. Y es lo que siempre hemos tenido en cuenta en este podcast. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para contrarrestar todo esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para evitar que nuestros hijos tengan contacto con todo esto? Yo lo que estoy haciendo es informándolo a usted, dándole información de lo que está haciendo Satanás. ¿Pero qué estamos haciendo con esta información? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de los chicos que están alrededor de nosotros? Inclusive hay gente adulta, mayor, que está viendo estos estos juegos si los está jugando y viera los comentarios que se ven en, en, en YouTube, excelente juego, hasta, hasta que da miedo. Vea lo que dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y le voy a dar un consejo en este punto. Versículo 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10, voy a seguir leyendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y cierro con el verso 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Satanás está tratando de que nuestros hijos vean todo lo malo, todo lo oculto, todo lo esotérico como, como, como algo normal, como algo sencillo, como algo que ellos pueden eh, eh, tocar como si fuera una, una serie normal, como si fuera un juego normal y eso no va a pasar, no tiene que pasar, nosotros no podemos normalizar eso, ¿no? nosotros no podemos dejar, Ah, es que como, como él no lo va a jugar no importa, que vea los videos, es que vea las historias, vea todo lo que hay detrás de estos juegos. Yo no sé si usted escucha nuestro programa de radio, nuestro programa de radio sale todos los martes, bueno, el, el primer y tercer martes de cada mes en www.latitud316.com, pero en el programa anterior estuvimos hablando de la presión. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros soportando esta presión? Y le voy a hacer preguntas específicas a usted como padre de familia, a usted como encargado de un hogar. ¿Dónde está el altar familiar? ¿Es una de las prioridades el altar familiar en su familia? Usted ha hablado de esto con su esposo con su esposa, de ponerse al día con Dios, de tener un rato de, de, de búsqueda, de, de lectura de, de, de la palabra. A nosotros muchas veces se nos olvida lo que, es, lo que es importante y dejamos que todas esas cosas lleguen a nuestra casa, se permeen y ya después cuando vemos los resultados es que empezamos a correr, a buscar un pastor, a buscar por ayuda. Y no se trata de eso. Si nosotros somos papás, si nosotros somos encargados de la casa, tenemos que correr a velar por todas estas cosas. Es el tiempo de empezar a darle el primer lugar al Señor. No podemos dejar que nos adoctrinen a nuestros hijos por medio de juegos, por medio de música, por medio de, de programas de televisión. Job 22, versos 23 al 26 dice... Si te humillas y te vuelves al todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo, el todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. ¿Qué significa alejar el mal de la casa? ¿Qué significa alejar el mal de la casa? ¿Quitar los malos pensamientos? sí. ¿Dar una buena educación a los hijos? Correcto, sí. ¿Respetar a nuestro esposo? ¿Respetar a nuestra esposa? Correcto también. ¿Y sabe qué también significa eso? Ser el sacerdote de la casa. Los dos. Si está papá y mamá, papá y mamá deben ser los sacerdotes de la casa. Si está solamente mamá, el mamá tiene que ser la sacerdotisa de la casa. No puede ser posible que estemos dejando que Satanás meta todo este material, meta todo esto dentro de nuestras casas. Tenemos que acompañarnos como pareja espiritualmente, tenemos que trabajar juntos para ir subiendo entre los dos ahora si su esposo o su esposa no se ha dado cuenta que todo esto está pasando, es su responsabilidad ir y decirle vea lo que está pasando, vea despiértese es hora de que nosotros empecemos a trabajar por nuestra familia, es hora de cuidar a cada uno de nosotros a nuestros hijos y entre nosotros dos tenemos que cuidarnos de todo esto que viene ¿qué es lo que pasa? muchas veces nosotros como familia hemos sacado a Dios, usted sabe Hemos, hemos metido eh, 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 trabajo, hemos metido eh, 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 cosas que, que, que son importantes para nosotros y hemos empezado a cambiar el orden, la prioridad de las cosas, hemos dejado a Dios de lado porque es más importante trabajar, porque es más importante traer el dinero a la casa y se nos ha olvidado de que lo primero que tiene que estar en nuestra casa se llama Dios. ¿Qué pasa? Que abrimos la puerta para que Satanás meta cosas que pervierten, que destruyen y que corrompen nuestra familia. Es tiempo, es tiempo familia, es tiempo de hacer culto familiar, hay que hacer un hábito esto, reunirnos, leer la Biblia, compartir con nuestros hijos, hay que hacer hábito de esto, orar, ayunar, compartir juntos, todas estas cosas hay que hablarlas, hay que decírselos a ellos de manera inteligente, vean lo que viene, vean lo que Satanás está usando para hacernos daño y trabajar juntos como familia en eso. Tal vez su casa necesita una restauración económica, tal vez necesita una restauración eh, de unidad, tal vez están todos separados, tal vez necesitan paz en su casa, tal vez necesitan armonía, tal vez necesitan amor familiar, cualquiera, cualquier situación que esté pasando, yo tengo la seguridad de que va a ser restaurada, pero solo se restaura cuando se vuelve el corazón al Señor. Cuando quitemos de la casa toda pelea, toda división, toda competencia, todas, todas esas cosas que Satanás mete dentro de nuestra casa, hay que eliminarlas, hay que empezar a cerrar puertas. Hay que empezar a quitar todo lo que Satanás ha querido meter dentro de, de nuestra familia. Volver nuestro corazón al Señor. Hay que ser responsables, tenemos que tener compromiso con nuestra familia. Como padres de familia tenemos que hacerlo. Es un compromiso ante Dios restaurar esa relación que tal vez en algún momento la perdimos, pero es la única relación que existe que da sentido a nuestra vida. Y le puedo asegurar que su hogar se va a transformar en un refugio para cada uno de los integrantes de su familia. Mi pregunta en este podcast, y con esto voy a terminar, mi pregunta en este podcast es, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su familia? ¿Qué lugar ocupa Dios en su familia. ¿Será el primero? ¿Será el segundo? ¿Primero está el trabajo? ¿Primero están las cosas? Sí, el trabajo es importante. Es necesario traer la comida. Es necesario tener lo suficiente para pagar nuestras deudas. Pero ¿qué es primero, tu trabajo o Dios? Les repito la pregunta: ¿Qué lugar ocupa Dios en su familia? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su familia?